0: está ouvindo o DomCast.
1: Olá, galera, estou começando mais um DomCast, eu sou o Dom, e hoje eu trouxe pessoas maravilhosas para falar sobre Jesus e sobre como a influência da igreja pode transformar o público de verdade. E eu trouxe esses meus amigos aqui, queridos. Te então, apresentem, pessoas.
0: Fala, galera. Aqui é Samu Medeiros. E a gente vai bater um papo cabeça
2: com pessoas não tão cabeça assim. <risos> fala, pessoal. Meu nome é Danilo Nascimento. E é um prazer estar aqui com vocês.
1: Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre cristianismo. sistema vai ser um papo bem legal. Mas antes, deixa eu te falar como você tem que ouvir esse podcast. O Dancast, ele nasceu para você se divertir quando você tiver que fazer sua atividade mecânica. Ou seja, quando você tiver que lavar aquela louça chata, você tiver que puxar um ferro lá na academia, ou você tiver que arrumar seu quarto, pegar um blusão para para trabalho, você coloca um podcast no seu ouvido e você vai, vai ver que essa atividade vai passar voando e ainda você vai dar boas risadas ou vai aprender um pouquinho. É para isso que o Doncast está aqui para você e eu quero que você se divirta nisso. Nós estamos aqui no Spotify sempre aos domingos e às quinta-feiras nessa primeira temporada. Antes de a gente começar o papo, Samu e Danilo, vocês que moram na melhor cidade do mundo, chamada Recife, aí em Recife tem um serviço que é muito legal, que é o quê? Hoje imagina que vocês dois aí estão com um computador muito ruim, muito destruído e muito lento aí na sua casa. Existe um serviço que busca esse computador aí na sua casa e devolve ele consertado em perfeito estado. Vocês acham que esse serviço é massa? com certeza é tudo... né?
2: sem dúvida facilita Isso. muito
1: exatamente então a F4 Manutenção era é um serviço exclusivo para você que mora em Recife ela tem um serviço de delivery então você que está com problema no seu computador você está precisando de performance você quer montar um computador game essa é a galera então vai lá no Instagram deles @F4Manutencao porque é manutenção então você vai lá fala com eles fala que veio aqui do podcast que eles vão dar um, um desconto especial para vocês. Beleza?
0: Vamos para o papo? Vamos nessa, vamos nessa. Pós-jabá. já vá,
1: vamos pro papo. Então, gente, eu queria começar bem, bem bem simples, assim. Eu tenho conversado com muita gente, muita gente nova que eu recebido. tem recebido, e é uma galera que não é cristã, entendeu? Que não entende nada, cara, nada, nada do que rola nas igrejas, de como é que é, Ser cristão e ainda tem é acostumado com um rolê um pouco mais tradicional, tá ligado? Eu queria que vocês falassem aí, pra quem não sabe, só fazer uma discussão hoje. Samuel e Danilo, eles são líderes do Topo, lá na igreja da família em Recife. Fez um trabalho do caramba, assim, incrível, incrível mesmo. E eu queria que vocês começassem falando um pouquinho sobre a visão de vocês, assim, do que é ser cristão hoje.
0: Em dia. Véi, é... a minha concepção de ser cristão, ela passa muito sobre aquilo que a gente acredita. É, e a gente toma como verdade para nossa vida, né? A, a origem da palavra cristão é, de fato, mini cristos, né? Ou, ou seja, seguidores de Cristo. Então, para mim, ser cristão é você seguir os passos de Cristo. Mas não simplesmente seguir alguns passos e outros não, mas seguir na íntegra. Então, para ser chamado cristão, tem que ser aquele que segue os passos de Cristo na íntegra
2: e não somente por partes. É, eu acredito que é muito isso que Samuel falou. Eu acho que ele definiu bem, né? Ser cristão, ele é muito mais do que uma religião. Tem muita gente que confunde, né? Quando a gente fala sobre cristianismo, as pessoas linkam muito a religião. Mas ser cristão é justamente isso, é ser imitador de Cristo, é seguir os seus valores, seus princípios, seus ensinos. É caminhar do jeito que ele andou, cara. Isso é ser cristão. É,
1: e uma coisa interessante que eu vejo no... Um lifestyle mesmo, acho que Danilo ele, Acho que ele definiu um pouco do que seria o, Do que vai ser, na verdade, esse papo Que a gente tá construindo aqui, que é tipo ó, A gente não vai falar sobre uma religião Sobre alguns dogmas Estrutura da igreja, pastor e tal, tal Não, eu queria mais falar sobre o lifestyle Tá ligado? Como é Ser, ser um cristão No dia a dia, assim, tipo Na segunda-feira de manhã, como é ser cristão E uma coisa interessante que Você, todo mundo Eu acho que até o próprio ateu, ele observa é que quando quando você olha para Cristo, quando você olha para Jesus como de forma histórica, ele foi um cara que mesmo que você que, que a pessoa negue que ele é filho de Deus, mesmo que ele negue a natureza divina dele, ele foi um cara que estabeleceu um marco na história. Né? Eu sempre, quando meu professor me falou isso na escola, eu fiquei pensando e castelando muito sobre isso. Ele falou, oh, até os ateus contam a história antes e depois de Cristo, tá ligado? E eu acho que o impacto do lifestyle de Jesus na Terra foi tão grande que ele conseguiu fazer essa divisão aí de tempos, né? E dentro desse lifestyle de Jesus, desse lifestyle cristão, como é que vocês é, acham que ele pode transformar a sociedade? E como vocês hoje, né, têm, têm pregado para essa juventude aí que tem acompanhado é, vocês durante esse tempo?
0: Mano, eu, eu acredito muito que é, a palavra estilo de vida, é, hoje em dia, está muito, de certa forma, banalizada, né? Porque determinadas pessoas estabelecem um estilo de vida para seguir e duas semanas depois já mudam. A gente vê tantas pessoas começam a dieta ou começam a fazer exercício físico. Ah, não, a partir de agora eu sou fitness forever, tá ligado? Eu sou fitness <risos> e esse é o meu estilo de vida. Ou então, ah, você é vegano, aí começa, com duas semanas depois já desiste, sabe? É, então, estilo de vida hoje em dia, eu vejo como um conceito que é muito muito volátil, sabe? É o que você começa e a menos que você tenha uma determinação muito forte, uma crença muito forte naquilo que você acredita, eu não estou falando de religião, estou falando de qualquer outra coisa. Pegando o lado que eu falei de estilo de, de vida fitness, né? Pegando Danilo que é profissional de educação física, alguém que decide ter essa vida fitness, esse estilo de vida fitness é alguém que acredita piamente que esse estilo de vida é a melhor coisa que ele pode levar na vida. Ou seja, ele vai ser, ele vai ter saúde, ele vai ter mais, mais, mais é, anos de vida, né? Provavelmente, se for olhando por esse lado, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Porque ele acredita que uma boa alimentação, que exercícios físicos, que isso vai muito além do, do body, né, do, do shape perfeito lá, que é a consequência disso. Então alguém que decide ser fitness, né, levar uma vida fitness, é, acredita muito nesses princípios, né, tem um princípio muito forte no seu coração e isso muda completamente a forma dele olhar a vida e dele guiar, né, ser guiado na sua vida. Quando eu vejo isso do ponto de vista do cristianismo, eu olho como Jesus ele trouxe tantos ensinamentos positivos, tantos princípios que são fundamentais para qualquer sociedade viver em paz, como amar o próximo como a si mesmo, como respeitar um ao outro, sabe? Como o perdão de, de, de alguém que falhou contra você. Enfim, são inúmeros princípios que Jesus traz, que Jesus trouxe né, ao longo da sua, da sua vida aqui na Terra. E esses princípios, quando alguém decide seguir esses princípios, quando alguém entende que esses princípios vão ser bons e benéficos para a sua vida, isso vai mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, a sua maneira de responder a tantas situações que a gente vive na nossa vida, no trabalho, na faculdade, dentro de casa, né, no relacionamento com a nossa família. Então, acredito que o cristianismo, né, os não só o cristianismo, mas os princípios que Jesus traz uma vez que eles fazem parte do meu estilo de vida, e que eu entendo que isso é aquilo que eu quero seguir pelo resto da minha vida, isso vai mudar a, 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 aqueles que estão ao meu redor, vai mudar a minha forma de se relacionar com aqueles que estão ao redor de mim, porque quando Jesus estava aqui, Ele mudou a vida de muitas pessoas que se relacionavam com Ele, e mudou ao longo de tantos anos, né, como a gente está vivendo até hoje, mais de dois mil anos depois, da vida de Jesus, está influenciando até hoje, né? Falei muito, mas é isso aí. <risos> é,
2: eu creio que Samuel foi muito completo e muito assertivo na sua fala. Se a gente parar para observar, diversas leis do Código Penal brasileiro, inclusive, eles foram tirados, né? Diversas leis foram tiradas de ensinamentos cristãos. Foram tirados da Bíblia, foram tirados de alguns ensinos que Jesus nos deixou. E Então, assim, o, os princípios cristãos, ele vem recheado, né? E transbordando de princípios morais e éticos também. Então, quando você tem isso agregado na sua vida, quando você tem isso associado ao seu caráter, você vai querer refletir isso também na sua vida. Então, uma pessoa que é cristã, uma pessoa que realmente, como, como o Sambu falou, verdadeiramente segue a Cristo e tem isso como, é, como uma ideia, como uma motivação, tem isso como estilo de vida verdadeiramente, ele vai aplicar esses princípios na sua vida. Porque não é só você entender, não é só você saber, mas é você viver isso também, sabe? É, quando a gente fala sobre motivação, eu tenho, eu tenho uma definição muito boa sobre motivação. É um motivo que lhe faz tomar uma ação. Ou seja, quando tem um motivo que me faz sair do lugar, quando tem um motivo me faz agir de forma diferente, então eu vou conseguir realizar, entende? E diferentemente do que muita gente acha, eu creio muito que o cristianismo, ele é muito mais racional do que emocional, então quando você entende, isso, cara, quando, você isso. Tem, quando você tem esse pensamento, quando você tem essa ideia, quando você tem essa convicção, então você se move e você, permanece, e você permanece, porque se você parar para observar, sentimentos, eles passam, ele vem e ele vai, mas quando você tem uma ideia, quando você tem uma convicção, você permanece com aquilo. Então, por mais que por algum momento eu esteja influenciado pelo meu sentimento, mas quando eu tenho a certeza de quem eu sou, quando eu tenho a convicção daquilo que eu sigo, então eu permaneço, então eu decido. Então, eu creio muito que é isso. É dessa forma que o cristianismo ele influencia a sociedade, através de princípios e valores de pessoas que acreditam naquela verdade
1: interessante é, eu acho.
2: e assim e, e o interessante é que
0: para você seguir os princípios do cristianismo não necessariamente você precisa se intitular cristão né não necessariamente você precisa dizer assim ah eu sou crente eu sou evangélico sabe ou, ou eu sou cristão mas você pode viver esses princípios porque feito eu disse são princípios é, que regem uma boa vivência né uma boa um bom relacionamento entre pessoas né
1: Interessante, são, são, são princípios São princípios, como você falou Princípios que Jesus estabeleceu Até para conviver sem -se sociedade né Isso, Ou até isso para conviver em sociedade E Danilo, acho que também completou um pouco da, da sua fala em relação ao estilo de vida Quando você toma uma decisão Isso tem muito a ver também com Com, com amor, né Eu vi uma pessoa falar uma vez Que amor é uma decisão E aí ela até usou um exemplo que, Tipo assim, um casal ele se apaixona e eles decidem amar uma outra. E aí, é, fulano tem chulé. Mas, apesar disso, eu decidi amar. Tá era tipo, apesar de todas as coisas ao redor, eu permaneço decidindo isso, tá Não é uma, uma questão de, tipo, agora eu estou apaixonado. Mas eu, eu sempre estou decidindo amar, entendeu? Apesar das situações. Acredito que, trazendo isso para o Instituto de Vida Cristão, eu vou ser assim porque eu decidi em mim ter essa convicção essa essa ação eu vou provocar essa ação em mim porque eu decidi ser assim né eu decidi ter esse estilo de independente do que aconteça ao meu redor independente do que venha à minha frente eu tomei essa decisão acho que é bem bem
0: nessa vibe né? mano acho que que a palavra chave é decisão a é decisão né é, tem uma amiga de da minha esposa a mandinha que ela é... vou dar uma bênção sentido é... aqui a mandinha queremos você aqui <risos> Muito bom é, Então assim Tem uma amiga dela, mano Que ela é a louca da vida fitness Tá? Uhum. É louca, mano Tipo, então o tempo todo O Instagram dela é só de vida fitness Ela só posta isso Sabe? Só posta comendo no Green Mix Sabe? Negócio, tipo Eu fico com vontade na Green Mix só por causa dela Todo dia <risos> E tipo, altos exercícios de alimentação E tal, e tal, e tal Então ela vive pra isso e ela decidiu. E, e a amandinha disse que, cara, até nas festinhas que tinha lá, pô, onde o pessoal levava kit de, de kit festa, sabe? Com bolo, coxinha, refrigerante e tal. Ela não comia, mano. Tem noção Caraca. disso. Tipo, o que ela fazia era abrir a coxinha, vê que loucura! E comia o frango. <risos> Caraca, velho. Então, então você, você já tem noção, véi, que assim, a decisão que ela tomou foi tão forte, sabe? Ela tá tão convicta daquilo dali que ela, ela é escrava da decisão dela, sabe? Uhum.
1: Caraca, show. Muito bom, muito bom. E, e a gente já falou um pouquinho dos princípios, né? Que são pra boas práticas, para boas condutas, até para viver em sociedade. Mas você, vocês, acreditam que a resposta seja assim, eu não queria discutir um pouco sobre isso. De como que, que essa decisão ela poderia, poderia influenciar positivamente é toda uma cultura assim por exemplo se todo mundo hoje fosse tivesse essa decisão de viver com esses princípios que Jesus estabeleceu tirando essa parte de religião mas o que é que vocês acham
2: como é que vocês acham que seria a sociedade se todo
1: mundo decidisse isso assim
2: beleza então vamos lá quando a gente fala sobre cultura cultura ele tem a ver com cultivo né com aquilo que você com aquilo que você planta, com aquilo que você alimenta, com aquilo que você rega. Então, isso tem a ver com cultura. A cultura ela pode ser estabelecida num país, numa cidade, num estado, numa casa. Então, assim, eu creio o seguinte, que todos nós, por, independente do tamanho da sociedade que nós vivemos, nós temos uma cultura enraizada em nós. Por exemplo, o Brasil foi um país que foi invadido né, por, por outros países e cada um desses países deixou uma marca no Brasil. A gente tem marcas portuguesas no nosso país, a gente tem marcas espanholas no nosso país, marcas holandesas, italianas e muitas outras culturas inseridas no nosso país. Por quê? Porque quando a gente tem contato com outra cultura, algo é marcado nas nossas vidas. Eu creio muito que o cristianismo é dessa forma também. O cristianismo ele tem sua própria cultura. Então, quando a gente começa a se relacionar com essa cultura do cristianismo, algo fica em nós também. Então assim, tem muita gente que foi criada de uma forma muita gente que foi cultivada alguns valores e princípios Que talvez não sejam tão bons Eu, por exemplo, eu tive uma experiência quando, quando criança Que minha mãe contou isso E eu, cara, eu fiquei muito, muito espantado né, com a minha reação Ela conta que quando eu era criança Minha avó ela costumava dar dinheiro para mim e para o meu irmão E sempre que, ele, que, ela, da, que ela dava ela dizia o seguinte, olha, divida com seu irmão. Que o meu irmão, por ser mais velho e mais esperto, ele recebia o dinheiro da minha avó e ele guardava só para ele. Mas quando eu recebia esse dinheiro também, eu ia lá e dividia com ele. Então minha mãe um dia chegou para mim e disse o seguinte, olha, não seja besta, porque seu irmão fica para ele e você divide. Guarde para você. E eu virei para ela e disse o seguinte, olha, mas o errado tá sendo ele, porque minha avó mandou eu dividir. Então, nesse momento, ela disse que meio que se assustou, assim, disse, cara, você tá certo. E, então, assim, são alguns princípios que são inseridos na nossa vida desde criança ou por algumas experiências que nós temos, que acaba se transformando como um, uma realidade na nossa vida. E quando a gente vê uma cultura do cristianismo, que é uma cultura diferente, às vezes até nos choca. Mas quando a gente olha no, no, no pé da letra, a gente vê que tem muita riqueza nessa cultura. A gente vê que, que Jesus, ele, quando começa a estabelecer essa cultura, ele estabelece uma cultura totalmente diferente do que era esperado. As pessoas esperavam que Jesus estabelecesse uma cultura, sabe, de reinado, de força, de guerra. E ele veio com uma cultura de humildade, de paz, de amor, de perdão. Então, quando a gente traz isso para nossas vidas, um perdão... Um, um amor ao próximo, um respeito ao próximo. Cara, a gente só tem a ganhar com isso. Muitas vezes a gente se assusta assim, com alguns pedidos que ele faz, não é? que a gente diz, não, perdoe, perdoe seu próximo, ame seu inimigo. Então chega a ser até uma utopia para nossa realidade. Mas quando a gente começa a perceber, poxa, mas se eu amar o meu inimigo, meu inimigo e meu inimigo me amar, se eu respeitar meu inimigo e meu inimigo me respeitar, tudo vai ficar bem, vai ser algo muito melhor, entende? Então é dessa forma que eu enxergo que a cultura do, do, do cristianismo ele pode influenciar para o bem toda uma sociedade.
1: Caramba, isso, isso é muito, 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 muito real, cara. Eu lembro que, assim, eu lembro não, eu conversando com meus amigos, a gente chegou a uma coisa que é engraçada aqui no Brasil, que a gente se distanciou do que era certo. Então, tipo, a gente já apanhou tanto com o que é errado, a gente já foi feito tanto de besta, assim como você era com seu irmão, que eu lembro... eleições nas eleições de 2012 o discurso que ele tinha na boca é rouba mas faz tá ligado tipo a gente sempre tenta é, por conta de estar tá calejado tentar aceitar uma cultura que é distante da certa tá ligado muito interessante trazer isso de, cara. que era, tipo, ele tá errado e eu não tá ligado então assim é para eu buscar ser certo tá ligado independente do que façam comigo a gente não vamos buscar o caminho mais fácil do
0: jeitinho, né? Isso aí, é, perfeito. Cultura é um negócio muito, muito complicado, né? Porque, feito o Daniel falou, cultura é, é, é aplicável a cada lugar, a cada país, a cada situação, a cada pessoa, a cada família, né? Cada família tem a sua cultura, cada uhum. estado tem a sua cultura, cada país tem a sua cultura, cada continente tem a sua cultura, né? Então, eu acredito que que quando a gente começa a pensar é, na influência do cristianismo na cultura, é só a gente enxergar que um, um, um cara, ele conseguiu influenciar a cultura de tantas outras nações e, e algo muito é, geral, tá ligado? É universal. Quando você pensa na cultura do cristianismo, a cultura do reino de Deus, a gente pensa como tipo... É universal, não é somente aplicável a uma realidade, a um grupo de pessoas, a um determinado tipo, de, a um nicho de pessoas, mas isso é universal, sabe? E, e é isso que eu acho mais incrível do cristianismo, é que mesmo sendo aplicado lá atrás na cultura judaica, no meio do povo judaio, judeu, isso daí tomou uma proporção universal que hoje é aplicável em toda a sociedade do mundo. Então, é isso que eu acho mais incrível, de como é algo tão coeso, sabe? Como é algo tão preciso e, e, e que, assim, muda a vida das pessoas, muda a sociedade.
1: A gente falou bastante aí influência, né, boas práticas e tudo mais. E a gente está vivendo num mundo um pouco diferente, um pouco, um pouco mais, é, como é que posso falar? Cada dia mais distante assim, do que o cristianismo em si ele prega como estilo de vida, como decisão diária e tudo mais. Quando eu quando eu me referi sempre à igreja, não é nem a igreja que vocês fazem parte ou a igreja que eu faço parte ou, que, faço parte, ou que alguém faz parte a igreja como um todo, a gente sempre fala que a cultura cristã ela é uma cultura de amor de você ter essa boa conduta de você sempre respeitar e abraçar o próximo e tudo mais e a gente tem visto que cada dia mais tem assim, causas por pessoas que sempre sofreram na propriedade e eu queria saber de vocês dois aí eu vou botar vocês aí nessa saia justa é como vocês entendem que a cultura do cristianismo pode influenciar nessas, nessas causas militantes, tá ligado? Seja o racismo, a questão é, LGBTQIA+, o feminismo, todos esses ismos de pessoas que hoje estão tendo voz por conta da internet, por conta de não aguentar mais algumas injustiças e tudo mais. Como é que vocês acham que a cultura do cristianismo e ser cristão pode não só ajudar, mas como proteger também, sei lá, trazer para perto
0: Cara, eu acredito que é, tudo tá baseado no amor. Ah, Simone, mas isso é muito romântico, isso é muito aquilo, isso é muito superficial. É superficial, é relativo, mas ao mesmo tempo não é. Porque a gente já falou aqui, nesse podcast, de que amar é uma decisão. Então, quando a gente decide algo, não necessariamente é aquilo que a gente é, tá com vontade de fazer, mas copy, é o que a gente copy. decidiu. Né? Nossa. Tipo, nós somos escravos da nossa decisão, foi o que eu falei. Então, uma vez que eu decidi algo, eu sou escravo daquilo, eu vou até o fim daquilo dali. Então, é, eu acredito que todas essas causas militantes estão baseados em uma coisa, em um princípio, amar o próximo como a si mesmo. Uma coisa que eu admiro de Jesus é que quando ele caminhava aqui na terra, por onde ele ia, é, se você for ler a Bíblia, no livro de, de Mateus, no livro de Lucas, eu acho incrível porque toda vez que Jesus ia realizar algum milagre ou, ou ele olhava para alguém para fazer algo diferente, a Bíblia diz que Jesus ele olhava e sentia compaixão. O que é, que é isso? É você se colocar no lugar do outro, cara. Então, vê que massa. Jesus ele se colocava no lugar da pessoa, sentia a dor da pessoa e a partir daí ele fazia algo. Né? Então quando a gente olha para essas causas, todas que a gente tem visto aí, seja o racismo, seja as causas homossexuais, seja é, o feminismo, seja sei lá velho, as causas a, a defesa pelos mais pobres, eu não sei, toda, toda, todas essas pessoas que, que militam por alguma causa está baseado no mal próximo, sabe é mal próximo como a si mesmo acreditar em algo e lutar por essa coisa até o final. Então o cristianismo ele pode influenciar diretamente nisso porque uma vez que eu decido seguir o espaço de Jesus eu vou amar o próximo com a mim mesmo eu vou amar a, a, a qualquer um, sentindo compaixão daquela pessoa, entendendo o que é que ela passa, qual é a dor que ela sente isso é muito bonito, isso é muito romântico nem sempre acontece, mas o valor do cristianismo é esse e nada pode mudar.
2: Tem até uma passagem né, lá na Bíblia o cristianismo ele ele se baseia, né, na Bíblia e lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 8, ele diz o seguinte: Erga a voz em favor dos que não podem se defender. Seja o defensor de todos os desamparados. Isso Caraca, é um princípio mas... cristão, cara. Isso é algo que que Deus ele deixou pra gente, isso é o que Jesus ele pregava. Você parar para observar o próprio Jesus ele dava voz às pessoas marginalizadas pela sociedade. Então, tinha pessoas que eram consideradas impuras, tinham pessoas que eram consideradas indignas de estar na sociedade, e Jesus dava voz a essas pessoas. Jesus ia lá e ouvia essas pessoas. Como Samuel falou, Jesus tinha compaixão por essas pessoas. Jesus tratava essas pessoas como um igual. Enquanto a sociedade estava dizendo que era melhor que essas pessoas, Jesus dizia, não, nós somos todos iguais, eu sou igual a vocês. Eu dou ouvidos a você. Eu olho você nos olhos. Eu te ajudo a levantar, entende? Então foi isso que Jesus veio fazer, cara. Tem uma, uma frase da Evelyn Hall que ela fala o seguinte. Eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas eu defenderei até a morte o direito de você dizê-la. Eu creio muito que, que isso é um princípio. Eu creio muito que isso é algo que tem que estar na nossa vida, sabe? A gente como cristão, a gente tem que fazer aquilo que Jesus fez em relação a, a, a dar voz né? eu não estou dizendo em, em concordar com tudo, não estou dizendo em, em, em aceitar tudo não, mas eu acho que é o seguinte, a gente tem que dar voz, a gente tem que amar, a gente tem que respeitar, enquanto tiver alguém sendo agredido, enquanto tiver alguém sendo condenado, enquanto tiver alguém sendo apontado, cara a gente não pode concordar com isso entende? Então assim como como Jesus fez, que diz, ora não tem diferença entre vocês, a gente também tem que chegar dessa forma não tem, não tem classe melhor, não tem pessoas melhores, não tem ninguém favorecido. Nós somos todos iguais perante os princípios cristãos. Então isso é que tem que ficar bem estabelecido na nossa sociedade.
0: E, e é claro assim, que muitas vezes é, isso não é seguido. E às vezes a pessoa se assim, diz cristã, ou ela até é cristã, mas ela tem, luta muito com a, a, a cultura com que ela foi criada, com que ela veio, cultura de preconceito, cultura de, de, de atitudes que sejam que sejam é, agressivas, né? E que não demonstram o mal próximo. Então, lógico, assim como a gente decide certas coisas, mas tem outras coisas que são muito difíceis para a gente aceitar e a gente vai ser é, constantemente é, confrontado, né? A Bíblia vai dizer que, tipo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Uhum mas o mal, que é o que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Né? Então, a gente milita com essas nossas vontades, com esses nossos desejos, com essa nossa... toda influência né, que tem ao nosso redor. Então, é, nem sempre é, é fácil você viver isso e você demonstrar isso, mas o princípio cristão é de amar o próximo como a si mesmo e de lutar por aqueles que sofrem,
1: né? E isso é muito interessante, porque tem um princípio que eu tenho carregado comigo, que é sobre, mesmo sem concordar, entender. Eu acho que isso, na verdade, é o ápice da compaixão, tá ligado? Uhum. É você ouvir e mesmo sem concordar, você entender. Porque, por exemplo, você pega a galera preta. A galera preta, elas sofrem todos os dias. Ultimamente, eu tenho muito tempo muito contato com, com pessoas que são muito militantes da causa contra o racismo. É muito interessante ouvir a dor daquelas pessoas, tá ligado? Interessante assim, para gerar compaixão, tá ligado? É muito, muito interessante você ver que algumas situações que elas têm passado não, nem, nem sequer passam na, na, na cabeça da maioria da galera. Essa parada do, do entender, ela precisa ser mais, mais viva. Nas atitudes do cristão, tá ligado? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, eu, eu tenho ouvido bastante sobre muitas causas militantes. Uma das coisas que a galera mais me fala é que eles não têm espaço nem para ser ouvido dentro das igrejas que eles já frequentaram durante os, a vida deles, tá ligado? Eles nem conseguiam falar sobre algo sem que fosse taxado como bitumista ou fosse taxado como. como pecador, imundo, que não merece nem estar do meu lado, tá ligado? Mas eu acho que na sua essência, a cultura do cristianismo, a, a vida decidida por viver a vida cristã, era é uma cultura muito mais de ouvir, né? O Danilo tava falando aí sobre você dar voz, e é dar voz para que você possa ouvir, tá ligado? Você como como cristão, você possa ouvir essa pessoa, é dar esse espaço para que você possa entender isso. a dor dela.
2: Não é isso, é é isso, concordo muito com você. É... Infelizmente, muitas vezes isso acontece mesmo, sabe? E, cara, fica difícil você ajudar alguém, é, fica difícil você amar o próximo se você não, não escuta a história dele, sabe? Se você não, não entende aquilo que ele tá passando. É muito mais difícil, cara. Uma coisa é você se compadecer pra, é, com um estranho, outra coisa é você compadecer por alguém que você sabe da história que você sabe o que é que ela Sim, enfrenta, sabe o que, é que ela passa, sabe? Então eu creio muito que que é isso que Jesus ele quer nos levar a fazer. Ele fazia muito isso, cara. Ele ele, ele simplesmente ele sentava lá de alguém, perguntava da história dela, é, ouvia o que aquela pessoa tinha para falar, sabe? Muitas vezes Jesus ele, ele ia para uma casa com alguém e jantar junto. Ia fazer uma refeição junto, ia conversar, ia ouvir o que aquela pessoa tinha para falar, sabe? E a partir daí ele dava um conselho, a partir daí ele agia na vida daquela pessoa. Então a gente tem que se relacionar também, a gente tem que ouvir o lado do outro, a gente tem que ouvir aquilo que dói, sabe, no outro. Porque talvez na nossa perspectiva não seja nada demais, mas a gente não tá na pele daquela pessoa, a gente não sabe a realidade que ela enfrenta, sabe? Por isso que é muito importante a gente ouvir o outro lado também e
1: cara, eu acredito que quando você ouve, você mostra, você prova pra pessoa que velho, independente de como você é, eu tô aqui com você tá ligado? Quando a pessoa se revela pra você, quando ela mostra as dores quando ela mostra, sei lá, os preconceitos, quando ela mostra as coisas que ela tem de ruim entre aspas ou de muito boa que é sempre aquilo que está guardado dentro dela e ela mostra isso para você quando ela se torna vulnerável a você e você consegue mostrar para ela que você ama ela mesmo depois que ela tirou essa capa que ela tem quando chega no lugar que ela não conhece eu acho que isso é uma prova de amor muito grande tá ligado porque independente de tudo que você é depois você abrir seu coração para mim eu continuo aqui do seu lado tá ligado eu continuo te amando independente quando te amava,
0: antes de você me contar a sua vida. Você tá entendendo mais ou menos o que eu quero falar? Sim, cara. Perfeito. Perfeito. Eu,
2: sim. Perfeito. eu, eu
0: acho também, velho que a gente sofre muito da influência da gente não ter é, o hábito de escutar as pessoas. Sabe? Eu acho que que a gente viveu muito tempo é, com apenas uma verdade absoluta. Muito por hum. conta da falta de informação, por conta da falta de globalização do internet, o que for. Então, a gente acabou sendo criado sem informação suficiente e com uma verdade absoluta, entendeu? Muitas vezes manipulado com as informações que eram divulgadas ou com as informações que, era, que chegavam pra gente. Quando, na verdade, sempre tem um lado B da história, né?
1: Mas aí eu vou, vamos, vamos viajar um pouco mais longe. De onde nós somos historiadores, a gente sabe, mas ninguém estudou a história. Eu acho que essa cultura de viver sobre a verdade absoluta e não tem outras informações ou outros lados para o ela já parte de muito tempo atrás, desde antes da reforma protestante, tá ligado? Quando a igreja tomou um rumo, né, que foi seguir para o lado católico e ser a igreja católica que depois veio as, as reformas e tal, a gente trouxe chupou dessa época uma cultura muito da, da de ser sacro tipo, 100% sacro, tá ligado? não mostrar a sua natureza humana, entendeu? E a gente terminou calando até as nossas próprias vozes porque até pra você confessar algo, você tem que trabalhar algo em você, tá ligado? Tem que trabalhar tem todo um processo para você chegar e abrir o seu coração e tal, tal, tal. quanto mais pra ouvir alguém, né? E você entender que aquela pessoa é, tipo, humana, entendeu? Ela é normal, tá ligado?
0: É o é, eu falei, velho. Eu acho que nesse tempo aí, da a Reforma Protestante, uma das principais ações e mais relevantes da Reforma Protestante foi a tradução da Bíblia para outros idiomas que não fossem Isso. isso para estar pleno conhecimento e plena clareza das pessoas sobre o que é. Então, o grande o grande problema de não escutar as pessoas não é porque a gente não quer... É porque a gente nunca foi ensinado a, a, a buscar conhecimento, sabe? A gente não foi ensinado a buscar o conhecimento e tomar decisões por conta própria. Muitas vezes a gente é orientado. A questionar, orientado. né? Isso, a questionar,
2: cara. Então, acho que é, é isso, né? Aquilo que vocês estavam falando em relação à, à verdade absoluta, né? Que eu não tenho, eu não posso questionar, eu não posso ter minhas dúvidas. E outra coisa, é um perigo muito grande quando você deixa todo o conhecimento na mão de uma única pessoa, de, de ou então um grupo pequeno, porque você fica refém daquilo que eles vão te passar, entende? Por isso que é importante também a gente também ter o conhecimento, a gente também ouvir o outro lado, a gente também conhecer e questionar o que está acontecendo.
1: É, e uma coisa que eu acho que o, o cristão ele terminou que, o que terminou acontecendo com com essa dificuldade do cristão abrir espaço para outras informações e outras pontes virem, virem e poderem falar sobre isso, o que aconteceu foi que a própria igreja, a instituição, ela perdeu voz ativa em, algumas, em alguns lugares da sociedade que ela poderia ter muita influência por conta do estilo de vida dela, tá ligado? Como eu falei antes, anteriormente. Isso, cara. Eu tava, isso, isso. Eu tava eu tenho conversado muito com pessoas que são militantes contra o racismo. E cara, sabe quem ocupou esse espaço de frente essa galera pra cima e ainda conectou isso a uma cultura que eles vivem? Foi a galera de raiz africana, tá ligado? Que eles religião de raiz africana. Quando você vai muito fundo na luta contra o racismo, você vai cair nas religiões de patriotismo africana, tá ligado? Porque eles abriram esse espaço. Eles, tipo, não só ouviram e entenderam a dor da galera, mas como eles deram voz pra eles falarem, tá ligado? Eu acho que um, um caminho. Que a gente poderia construir como igreja no geral era tanto trazer essas pessoas para ouvir, discutir, entender o que é está que acontecendo e tal, quanto dar voz para elas falarem, tá porque a igreja como um todo tem uma influência muito grande, uma
2: influência educacional tá e poder mudar a cultura. Tá ligado? Isso, cara, eu concordo. Eu, eu acredito que não é, não é por força, não é por violência, não é, é, é como eu posso falar julgando outra religião, julgando o, o outro lado sem ouvi-lo, sem, sem dialogar, sabe, e isso não, não leva a canto nenhum, eu acho que é justamente isso que você falou, é, é ouvir, é entender o outro lado, é você é, se permitir, né, dialogar, se permitir é, conversar, porque a partir daí, cara, que, que a verdade ela é mostrada, né, que que aquilo que a gente crê ele é mostrado porque assim não faz nem sentido você dar ouvido a alguém né no caso eles nos ouvirem se a gente também não quer ouvi-lo então isso, tem, até uma, tem até uma até uma passagem na, na Bíblia que eu acho incrível que Paulo e Silas ele, eles estavam falando a respeito do Evangelho estava falando a respeito de Cristo e eles são presos perdão né Paulo não é Pedro é Pedro e João, perdão, é Pedro e João. Pedro e João, eles estavam falando a respeito do, do cristianismo e eles são presos por conta disso. Então chega um homem, né, Gamaliel, e fala o seguinte: olha, é, é melhor soltar eles, porque se o que eles estão falando é mentira, uma hora isso vai parar, uma hora isso vai acabar, sabe? Então eu creio muito que é isso, cara, que não adianta você prender, não adianta você querer. É, é, arrumar confusão querer arrumar problema pelo pelo contrário é ouvir é dialogar entender sabe eu acho que isso é o melhor caminho sempre
0: essa essa questão de você de você de você ter o que falar né não, não é convencimento acho que a gente tem que entender que existem sempre dois lados e que existe uma compreensão mais clara tanto do um lado como de outro porque da mesma forma como os princípios cristãos os, os princípios cristãos é, são são lindos e maravilhosos, e a gente ama seguir esses princípios cristãos, né? muitas vezes esses princípios não são compreendidos pela, por, por outros lados da sociedade, pela cultura também que foi gerada sobre o cristianismo, sabe? Então, muitas vezes, e é, eu acredito que esse momento que a gente está tendo é massa, porque muitas vezes a galera tira uma exceção como regra, entendeu? Tanto como do lado militante ou de qualquer outra causa que seja... Como do lado cristão também. Então gera uma série de preconceitos e de ideias que não necessariamente são 100% corretas.
1: Católica, ela era dominante, né? mas, mas no mundo, enfim, si. ela era o poder político, era o poder religioso, era a galera que dava as ordens e governava tudo. Passou o tempo, a gente teve a reforma e aí o Evangelho e a palavra divina ela foi espalhada por todo e cada um seguiu ali seu caminho e tudo mais. E a gente chegou aonde a gente está hoje como igreja, né? como povo cristão. E vocês acham que em algum momento a gente vai passar por outra reforma em relação a isso? Assim, por exemplo, a gente seguiu ali uma linha, depois de que Jesus veio à terra, ele subiu e a igreja de Atos começou. Aí o tempo passou, 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 passou e a gente virou a igreja católica, que era daquele jeito. Então precisou, haver uma intervenção, houve uma reforma, mudou tudo. Tudo que eles pensavam que estava certo, deixou de ser, e aí mudou, tal, 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 tal. E a gente teve a igreja hoje como a gente está hoje. Eu sei que a gente já passou por várias outras reformas depois da reforma protestante. Mas você acha que a gente vai ter uma, uma, uma reforma tão grande quanto foi a reforma protestante? A gente só está viajando aqui, tá? Ninguém é historiador, nem
0: né? É só a viagem mesmo. Mano, eu não acredito numa reforma. Eu não acredito numa reforma porque eu acho que o que tem de reforma tem a ver com você é, fazer novo entendeu você umas coisas, algumas coisas mudar, algumas forma, pontos, né? mudar. mudar a forma isso Você ser dar uma nova forma eu não acredito não. nisso eu acredito que a gente vai passar sim por um momento onde vai ser mais para um, um como a trazer a memória sabe a relembrar os princípios do que é uma reforma eu acredito que a ah, gente vai sim. passar por um, por um grande por um grande momento onde a gente vai dizer, ó, a gente tá vivendo errado, cara. Isso aqui que a gente tá vivendo, a gente distorceu a forma correta e a gente tá tomando isso como certo. Então, eu acredito que isso vai acontecer e que isso vai trazer um impacto gigante na sociedade.
2: É, eu também, eu também não acredito, né, que, que tem uma reforma, uma proporção que foi a reforma protestante, mas eu acredito que a gente tá no meio, sim, de uma mudança. Chega só uma reforma mas é uma mudança, eu creio que quem, quem vive esse meio de uns cinco anos pra cá, ou, ou até menos, você tá vendo que cada vez mais debates como esse que tá acontecendo aqui no podcast, eles estão muito mais acessíveis, eles estão muito mais é, sendo permitidos, sabe? As pessoas estão, digamos assim, mais tolerantes a ouvir um pouco mais sobre o cristianismo, e o cristianismo tá um pouco mais tolerante a ouvir também o que as pessoas têm para dizer. Sabe, eu, eu acho que isso já é uma transição isso já é algo muito bom sabe quando você é, se permite ouvir o outro quando você se permite entender o lado é, eu acredito que, que que essa essa mudança ela já está acontecendo sabe eu acho que essa transição já está acontecendo caraca
1: eu acho que isso conecta
2: direto com aquilo que estava falando no, do do programa que a gente falou que
1: a gente se distanciou do que era certo, e terminou aceitando por causa das pancadas da vida, porque a gente cansou de ser besta e tal, e começou a se misturar a cultura certa com a cultura errada. E eu acho que essa... Eu nunca tinha pensado nisso, cara, de que em vez de ter uma reforma, a gente viveria esse momento de lembrar das coisas que eram feitas, tá ligado? Voltar, né, de verdade, às boas práticas, às primeiras obras, como a Bíblia fala, eu nunca tinha pensado nisso e,
0: caraca, deu uma luz do caramba aqui, velho. Isso é incrível, hum. gente. Que é isso, que é isso. Tudo. A gente só tá pensando. Na verdade, isso daí como isso surgiu agora, né? Esse aqui, <risos> raciocínio. É, foi muito foi bom. massa pra, pra poder gerar, gerar essa... essa é. Tá vendo como é bom pensar? É,
1: o, o, que, o que eu acho interessante dessa discussão, dessa conversa, é porque ela vai chegar exatamente ao eu tenho,
0: que é a plataforma.
1: E é, tipo, eu lembro do Blackout lá do Instagram que as pessoas postavam fotos com gente, gente preta ou postava foto do quadrado de preto. Não sei se vocês acompanharam essa, esse momento. Que foi na época que o... Cara, não vou lembrar o nome dele agora. Foi um, um preto lá nos Estados Unidos. Foi, o George, foi Floyd, o George Floyd. Isso, Floyd. Exatamente. E aí a gente começou toda essa campanha na internet e tudo mais. E aí eu toquei nesse assunto da reforma porque eu acho que uma coisa que mudou bastante a forma que as pessoas têm expectativas da igreja foi a própria internet. Pequenos grupos que começaram a, a nascer na internet e que começaram a cobrar mais da igreja. E eu lembro que nessa época do Blackout, a, as igrejas foram muito cobradas sobre posicionamento. E aí eu queria entender qual a visão de vocês da influência da igreja nessas, nessas questões da internet. Cara,
0: a influência é total. Total, total, total. Eu acredito que a igreja não pode ficar é, aleatória diante das de determinados temas, mas existem outros que a igreja não precisa se posicionar. E eu queria que isso ficasse muito claro. Que a igreja não vai se posicionar sobre todos os temas. Entendeu? Não, A igreja não precisa se posicionar sobre todos os temas. Porque tem uns, tem alguns que não dizem respeito à igreja. tá? Outros sim, mas alguns não dizem respeito. Então, a gente precisa ter na mente, na verdade, aquilo que é o princípio cristão e aplicar na causa e nas, nas, nas discussões de internet, nos posicionamentos de internet, entendeu? Então, é, por exemplo, a igreja é formadora de opinião. Então, todos os pontos que vão gerar opinião, a igreja deve se posicionar.
2: É isso que eu acredito. é Eu também creio que a igreja ela não pode estar omissa né, em, determinados, em determinados assuntos, assim como, como o Samuel falou. É, ela tem que se posicionar sim Em relação a, a vários assuntos Não todos Também como o Samuel falou Mas eu acho sim Que ela tem que se posicionar Só que assim a igreja Não é só, não pode viver só de posicionamento de internet sabe? Não é só aquele movimento temporário Mas é, é ter aquilo no, Como estilo de vida Ter aquilo no seu dia a dia Eu acho que isso que é fundamental Porque o que acontece muito hoje em dia também é uma militância modista, a verdade é essa, a gente enxerga muita gente que jamais se preocupou com, com nenhum tipo de causa e no outro dia tá se posicionando de uma forma, se posicionando de outra, mas isso tudo por mídia social e não na sua vida real, entende? Uhum, então entendi. eu acho que é isso, eu Acho que que a gente tem que mostrar realmente na nossa vida e não simplesmente por internet.
1: Você acredita mais nas práticas, né? Na vida real, no dia a dia, do que Como? no post lá da Você acredita muito mais na prática do que no post lá do Instagram, né? da du... internet.
2: Sem dúvidas, cara. Eu acho assim que a internet tem que ser usada. Eu acho que é um, é um lugar Sim. que você tem voz, é um lugar que alcança uma massa. Mas Sim. isso tem que ser refletido também na nossa vida, entende? Sim, claro,
0: muito obrigado, gente, pelo papo. Vocês são muito incríveis. Valeu, Dudu. Agradeço o convite demais. Que haja outras oportunidades pra gente estar tá conversando sobre esses temas aí. Claro
2: que vai ter, claro. Pra mim também, cara. Foi um prazer. Obrigado aí também pelo convite, né? E quando precisar, estamos às ordens.
1: Vamos junto. Muito obrigado. E até a Segue próxima. Segue lá no Instagram. Segue lá no Instagram os caras, vai divulgar aí. Tá?
2: <risos>
1: Fala pra mim o seu Instagram.
0: O meu é samu__medeiro08 e okay. segue
2: lá que de vez em quando eu posto umas
0: coisas legais.
2: Eu meu é arroba danilo com dois L nice man.
1: Danilo, você tá solteiro?
2: Tô solteiro, eu tô solteiro.
1: Olha aí, o cara tá solteiro, o cara, o cara é cristão, tá solteiro e já fez duas faculdades. Tá pensando o quê na tua vida? Esse cara é muito incrível. <risos> mas valeu gente obrigado tá? até a próxima <risos> valeu do